0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئتم أهلا ووطئتم سهلا حضورنا الكرام في نادي القراءة وهو نادي للقراءة الجماعية المباشرة عن بعد هنا في قناتنا على التليجرام تقام جلساته مساء كل ثلاثاء نحرص فيه على قراءة ومناقشة الكتب النافعة من مجالات الوحي والواقع والتربية وهذه الجلسة الثانية في النادي من كتاب ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله لمؤلفه الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله الكتاب من مجال الوحي وهدفه تجديد العلاقة مع الله وردنا اليوم سيكون من الصفحة الواحدة والثلاثين إلى الصفحة الخامسة والخمسين وسيكون معنا في قراءته عبد الرحمن الخنجاري نور منير، أسامة عبد الجليل، وخديجة الدرباك. الجلسة ستكون مقسمة بين قراءة ونقاش، حيث يتم قراءة جزء من الورد، ثم نفتح باب النقاش للحوار فيه، ثم الانتقال للجزء الذي يليه وهكذا. وقبل أن نبدأ أذكر نفسي وأذكركم بأهلنا في غزة وسوريا وكل وكل بقعة يعني يستضعف فيها المسلمون ويدافعون عن الحق ألا ننساهم بدعائنا. نبدأ على بركة الله ورد اليوم مع عبد الرحمن
1: بسم الله الرحمن الرحيم تبصرة كيف توثق العهد؟ سل نفسك أولا هل حقا تريد البدء أم أنك تتمنى فقط؟ هل عزمت عزمتك لتوثيق التوبة وإعلان الانطلاق في مدارج المجاهدة سيرا إلى الله مع الصالحين المصلحين؟ أم أنك ما تزال مترددا بأحراج الشيطان سماعا لوساوسه؟ لا يكون لك بدء يا صاحبي ولا لبدءك أثر؟ حتى تجيب نفسك عن نفسك وتحقق ذلك معها وتعرف بالضبط ماذا تريد فاحسم نيتك في نفسك مع الله أولا وإلا فلن تبرح مكانك ولن تستطيع مغادرة طينك وتبقى هناك وقد انطلقت قوافل الركع السجدي بعيدا تضرب نحو باب الرضا الرباني العظيم وخلفتك وراءها وحيدا طالا بمتاهات الدخان تدور في درك الخطايا والاثام وقد سبق المفردون حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذكرات فاين انت ايها المتمني تلك قوافل المسترشدين الراشدين قد انطلقت يقودها الى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر بكل من معه وانما معه الذين حققوا المعية النبوية وهم أصحاب الميامين ثم تبعهم من إخوانهم المحجلين اقرأ هذه الآية البصيرة لنقول لك بعدها كلمة قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. الايه. تدبر الايه كلها اولا ثم خص بتدبرك عباره: والذين معه انهم اهل المعيه النبويه واهل السيما والسيماء او السيماء العلامه الداله على معنى فهم اذا الربانيون اصحاب علامه الرضا من اثر السجود وليست المعيه ها هنا هي المعاصره الدنيويه فقد عاصره كثير من الكفار والمنافقين وكان المنافقون معه لكن ليس بمعنى المعيه النبويه الاتباعية وإنما معه الربانيون ولذلك دخل في معنى الآية إخوانه أيضا وإخوانه هم كل من آمن به من أمته صلى الله عليه وسلم ولم يره وكان من الصادقين وذلك قوله عليه الصلاة والسلام وددت أني لقيت إخواني قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني وفي رواية أخرى مفصلة قال صلى الله عليه وسلم وددت أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قالوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة؟ بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ وفي الحاشية هناك تعريج على كلمة دهم بهم غر جمع أغر والغرة هي بياض على جبهة الحصان الأسود أو الأحمر أو نحو ذلك من ذوات الألوان الداكنة من غير البياض والتحجيل بياض يكون على قدميه والبهم جمع أبهم وهو في الخيل الحصان ذو اللون الواحد من حمرة او سواد او نحوها غير مشوب بشيء غير لونه ذاك والدهم جمع ادهم وهو ذو اللون الاسود الشديد السواد انتهت الحاشيه واعود الى نص الكتاب قالوا بلى قال فانهم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من الوضوء وانا فرطهم على الحوض الا ليذاذن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا الحديث. ذلك العهد فذلك ميثاقه، وذلك نقضه هو عهد إذن نقطعه مع أنفسنا لله وحده مخلصين له الدين إن شاء الله سائرين إليه تعالى على طريق الإيمان رغبا ورهبا معتصمين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم استجابة لبلاغات القرآن العظيم وقياما بأمرها وأما باب الدخول إلى ذلك تطبيقا وتحقيقا فهو أعمال وأقوال وبيان ذلك هو كما يلي الفصل الثاني في عهد الذكر نستهل هذا الفصل ببصيرتين من كتاب الله تعالى لهما دلالة النور للقلب السالك في ظلمات الحيرة والتيه فقرأ وتدبر ولا تعجل حتى تستكمل شعاع النور فأما قولها فيقول رب العزة جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون هذه بصيره من بصائر القران ذات مسلك عجيب في التعرف الى الله اسال نفسك اين انت منها او بعباره اخرى اكثر تفصيلا اسال ماذا تعرف عن الله وما منزلة قلبك بين الخوف والرجاء؟ فإما أن القلب ينعم بجمال الوجل كما استنار بجلال التعرف إلى الله وإما فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الآية. وأما الثانية فهي قوله تعالى. وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٍ الآية وذلك طريق من لم يعرف نور الذكر إلى قلبه مسلكا فألا يكون الخروج إلى مسلك النور كيف التخلص من غفلة, من غفلة العشو عن ذكر الرحمن كيف يكون تحصيل القلب الوجل من ذكر الله انتهى الورد
0: بارك الله فيك عبد الرحمن على القراءة الطيبة آه هذا أول أول ورد في في جلسة اليوم واللي كملنا فيه الفصل الأول وكان في آخر آه جزء منه في كيف تو كيف توثق العهد آه بعدها كمل معنا في بداية الفصل الثاني اللي هو بداية عهد العهد الذكر ففي بداية الآن تو الباب مفتوح للمشاركات أي حد عنده مشاركة إضافة أي شيء خطر في باله أثناء القراءة ممكن يضغط زر رفع اليد له المايك بإذن الله طيب في البداية هنا ذكر كيفية توثيق العهد والعهد هنا أشار إليه بالشيء اللي يسهل ويسر هذا العهد توثيقه هي المعية المعية النبوية اللي ذكرها اللي حققها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و والملاحظه اللي ركزت ركز عليها شويه ان المعيه ما هيش كونهم هم عاشوا معاه بس لان فيه غيره من من الكفار والمنافقين كانوا عايشين معه وانما المعيه الربانيه في تطبيق في تطبيق الاثر والسنه وهذا ماهوش متاح لهم هم بس بل متاح حتى للاشخاص اللي بعده فنسال الله ان يوفقنا لتحقيق هذه المعيه.
1: السلام عليكم انس. وعلى آه. للجميع آه سبحان الله موضوع المعيه آه من الامور اللي سبحان الله اللي, اللي لها بعد آه عظيم جدا في الاسلام يعني خلينا نحاول نعم ما نخش طول في الفكره اللي بنقولها آه لما نعرف ان آه المرء مع من احب الحديث النبوي اللي قال لنا رسول الله صلى الله عليه واللي فرحوا به الصحابه فرح عظيم جدا يعني آه يعني فكره ان تكون المحبه هي مفتاح المعيه انك انت تكون محب. والمحبه هي مش فقط كلمه تقال انا نحب فلان او انا نحب الله عز وجل او انا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هي هي حتكون شعور يقود الى سلوك. يعني المحب لمن يحبه مطيع. فلما تحب حد انت بتضطر بتلاقي نفسك بتطيعه، تسارع في هواه، تسارع في ارضائه، في تلبيه في تنفيذ اوامره. ف يعني اختفاء اثره. فسبحان الله يعني يعني يوم القيامة في ناس ما عمرهم شافوا بعضهم أو يعني في ناس حتكون مثلا مع أنبياء ما مش ما شافوهم بس هو يحب سيرته يحب الصالحين حيكونوا معاهم العلاقة علاقة المحبة وما يترتب عليها من عمل سبحان الله يعني باب باب باب, باب كبير جدا لعل في الدنيا هذه بالقوانين الفيزيائية والظروف اللي عايشينها احنا صعب مرات ال تتلاقى معهم يعني او لكن سبحان الله في يوم القيامه وفي الجنه هذه كلها القوانين تسقط فعلا تبقى المحبه الصادقه هو اللي راح يبين يعني في النهايه فبس هذه حبيت نقولها على سيره المعيه بارك الله فيك
0: جزاك الله خيرا على هذه الاضافه طيب الباب مفتوح ما زال للمشاركات هذا هذا بالنسبه لنهايه الفصل الاول الفصل الثاني ذكر فيه عهد الذكر وبدأه بحاجتين سماهم بصيرتين البصيرة الأولى هي تعظيم تعظيم ذكر الله ويعني الآية اللي ابتدأ بها هي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون تعظيم القرآن والآيات يعني سينبع ب بسهوله اذا عرف قائل هذه الكلمات. لو عرفنا يعني لو عرفنا الخالق حق المعرفه باسمائه وصفاته وتدبرنا فيها يعني يزيد تعظيمنا لايات الله وهذا هذه البدايه اللي ذكرها هنا فلو اي حد السلام. عنده تفضلي يا السلام عليكم، بارك السلام. الله فيك عبد الرحمن
2: على قراءتك الطيبه. يعني ممكن ننتقد من الكلمة من الشيء اللي عبد الرحمن ومن عهد الذكر يعني سبحان الله المهندس ايمن عبد الرحيم يعلق على نقطة الحب فيقول الحب في ديننا الانسان إن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فيحاول انه هو يجتهد في ان يفعل كل شيء يعني امر به الرسول او سننه او يعني وكذلك يعني الصحابة والتابعين وكل الصالحين. فالانسان كيف يحب ما الحب ما يجيش عن جهل فهنا هو الشيخ بداها في عهد الذكر بمعرفه الله فقال لك اسال نفسك هل معرفتك من الله منين فالانسان سبحان الله كل ما تعرف عن الله عز وجل اكثر كل ما عرفه اكثر زاد حبه لله عز وجل فلما الانسان يزيد حب لله عز وجل يزيد رغبه في طاعته مش عارفه فيه اثر
0: في حد يسمع فاهم ولا نيبس سكره أيه؟ لا لا
1: صوت يقطع منها
0: آه، تمام في آه، في بدايه آه، هي في بدايه الفصل الثاني هنا ذكر البصيرتين وهي تعظيم آه، 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 كلام كلام الله و... والتحذير من من آه، من عدم الخشوع او او عدم آه، النظر فيه بما سماه يعني ذكر في الآية من يعشوا عن ذكر الرحمن وهذا العاقبة اللي حتصير ليه في آخر هنا ذكر أسئلة بس هو كيف, كيف ممكن تطبيق هذا الأمر ولعلنا نشوفه في الورد الجاي بإذن الله فقبل ما نطلع للورد القادم لو أي حد عنده إضافة أخرى تمام لو ما فيش ننتقل إذن للورد لل الثاني مع نور تفضلي نور
3: تبصرة في ان الذكر هو مسلك المفردين السابقين الذكر هو مفتاح البصيره هل تريد ان تكون من المبصرين هل تشتاق الى مشاهده الانوار الربانيه وهي تتدفق من بصائر القران لتشمل الكون كله نعم اذا اذكر الله كثيرا ولا حظ في السبق الى ذلك لمن غفل عنه اقرا هذا الحديث النبوي الشريف وتدبر عسى أن تكتشف سر السير إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كيف لمن ذكره الله في ملأه وكيف لمن ذكره الله في ملئ الأعلى أن يكون من السابقين وإنما هو شرط واحد وعهد واحد ذلك قول الله تعالى في محكم القرآن العظيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وكانت مهمة موسى وأخيه هارون من أثقل العزائم في تاريخ الرسالات قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنها دعوة فرعون ذلك الطاغية الذي قال في الناس أنا ربكم الأعلى وإنما كان زاد موسى وأخيه في طريقهما إليه ذكر الله ومع ذكر الله يتضاءل الجبل حتى يكون مثل حصى قال عز وجل اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطا قال لا تخافا انني معك ما اسمع وارى ان المعيه الربانيه كانت صله مع الاستمرار في الذكر وعدم الفتور منه ولا تنيا في ذكري والمعيه كفاية الله العبد في الدنيا والاخره وانما هي حال المقربين السابقين من الملائكه والانبياء والصديقين الم يقل عز وجل في حق الملائكه العنديه يسبحون الليل والنهار لا يفترون الآية لا يفترون وهي معية تحبيب وتقريب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراعة وإن تقرب إلي ذراعا تقرب إليه باعة وإن أتاني يمشي أتيته هرولا فليس عبثا إذا أن يكون الذكر أفضل في بعض مراتبه من إنفاق الذهب والفضة بل من الجهاد في سبيل الله وذلك نص الحديث العجيب الذي رواه الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا, أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله وهذه مرتبة خاصة من الذكر سيأتي بيانها بحول الله تلك هي القصة اذا وتلك هي الطريق فأين الذاكرون أين حصتك من الذكر صباحا وأين هي حصتك مساء ألم يقل الله تعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره وأصيلا وقال سبحانه: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالتزام الذكر ومداومته عسى ان يكون المؤمن من المتشبثين فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هكذا رطبا كانما هو بقله او زهره او ثمره تستمد الماء من نبع دائما يفيض بالحياة والذكر حياة الروح كأنما اللسان جذره الممتد إلى الغدير أين أنت يا أخي من ذلك كله؟ كلمة واحدة نقولها لك فانظر ماذا ترى كلمة واحدة ولن نزيد سبق المفردون المفرد وإنما الحكم بين المتنافسين هو الطريق تبصره كيف تذكر الله؟ لا يكون لك انطلاق حقيقي ان لم تحقق هذا الامر اولا وهو جواب وهو جواب كيف يكون الذكر؟ ما طبيعته؟ ما مادته؟ ما ظروفه؟ وما مسلكه؟ ذكر الله عباره عن غذاء عن غذاء تعبدي تنتفع به تنتفع به النفس وتقوى على السير اليه تعالى وبدونه قطعا لا يكون شيء لا سير ولا وصول. وانما اعمال الاسلام كلها ذكر بدءا بالاقرار بالشهادتين حتى الصلاه والصيام والزكاه والحج وما تفرع عنها جميعا من صالح الاعمال سواء في ذلك الواجبات والنوافل وعلى هذا يحمل قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيضه شيطانا فهو له قرين وقوله "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى" قال رب لِمَا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالذكر هنا هو الإيمان والإسلام وإنما سمي ذكرا لأنه إقرار بما عهد الله بما عهد الله الى بني ادم في عالم الذ... في عالم الذر من التوحيد، وبما طبع عليه فطرتهم من الايمان السابق الى النفس ابتداء. قال تعالى: "وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذري... ذريتهم وأشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شا قالوا شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين وقال سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوب مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
0: عذر ما كان سكر أه طيب بعد الورد الثاني مع قراءة نور أه الحسنة أحسن الله إليها أه دخلنا في كيفية الذكر وذكر في الورد الذي قبله أن الذكر هو أساس أساس لمن يريد المعية والولوج إليها فبدأ في, في مسلك الذكر وكيفيته فمن عنده مشاركة وإضافة نترك لكم الباب الآن مفتوحا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام عليكم.
2: بارك الله فيك نور علي قراءتك طيبة سبحان الله مسلك الذكر عظيم جدا يعني يكفي هي الآيات والأحاديث اللي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات الكريمة في القرآن إنسان يعني يتذبرها ويشوف عظمة الذكر يعني من هذا الجانب ولكن ممكن آه شيء عملي إنسان آه يشعر من خلاله بحلاوة الذكر ويعني يعينه على أن يكون ذاكر فعلا لله كثيرا في يومه غير مثلا أذكار الصباح والمساء وغير الورد الذكر اللي يكون موجود هي الافكار النبي عليه الصلاه والسلام او الادعيه اللي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله يعني الرسول عليه الصلاه والسلام اوتي جامع الكلم فلما الانسان فيه هي اكثر من كتيبات جامعه لاحد لادعيه النبي عليه الصلاه والسلام فسبحان الله لما الانسان مثلا يخصص في يومه يقول انا بندعي بادعيه النبي عليه الصلاه والسلام يشعر خلال اليوم بيتردد فعلا بي بالذكر يحس جداش ما هو جمع في هذاك اليوم الخير الكثير من كلام النبي سبحان الله يعني عليه الصلاه والسلام وعبارته اللي تكون جامعه لكل الخير فهذه واحده من الحاجات اللي ممكن لو الانسان داوم عليها حيدمنها ما عاد الذكر خصوصا لو هو مثلا يعني دعا الله في الاوقات اللي يكون فيها مستجاب الدعوه هذه شيء ثاني حاجه واحده الحتت المهمه الحاجه العمليه اللي ممكن الانسان من خلالها يعان عن الذكر هو ان يفهم معاني بعض الاذكار في اذكار مثلا احنا نرددها يوميا زي مثلا اذكار الصباح والمساء في بعض الشروحات لها اللي هي مبسطه يعني حتى اذكار الصلاه ممكن لو الانسان يشوف يشوف معانيها حي اكثر يستوعب يستوعب الذكر ويتلذذ به وسبحان الله يعني ذكر الله ممكن حتى الانسان يعني ممكن خلال اليوم يذكر يعني يبدأ يذكر الإنسان ولكن القلب مرات يكون لكن في لحظة ما لابد ان القلب يستيقظ ويتردد بالذكر. ففكرة ان الانسان يكون مداوم في يومه كله على الذكر فهذا ما حيكون حيستشعر باليقظة ذكر الله حيرده كان في واحدة من القصص اللي هي يرويها المشايخ كثيرا أنه في. شاب كان مداوم على المعاصي ويسافر مثلا مع اصحابه في كل نهاية نهاية عطلة فأمه من صغره معلماته دعاء السفر. فقال نجي نركب سيارة وانا عارف اروحي وين ماشي فنجي نقول دعاء السفر. مرة اثنين ثلاثة اني شنو قاعدة نقول شنو قاعدة ماشي ندير. فمجرد ان هو متدبر دعاء السفر واننا يعني ندعي فيه ونقول فيه وانا ماشي المعصية ما تجيش. فدعاء السفر وحده اللي هو كان متعلمه رده على المعصيه وبدل حاله من حال الى حال فهذا بس حبيت اللي نشارك فيه وبارك الله فيك
0: وفيك بارك الله. فعلا هو معرفه او معرفه الاذكار معانيها مش بس يتلذذ الانسان بذلك وايضا الاجر او الثواب اللي حصله يعني زي زي سيد الاستغفار لما يذكر في الحديث انه من قالها موقنا بها يعني ضروري ان الانسان يكون موقن بـ بـ بما في الاذكار هذه اللي يقول فيها مش مش بس تردد هكذا فارغه بارك الله فيك يا هاجر اي حد عنده مشاركه اخرى ممكن يكون المجال متاح تفضل عبد الرحمن
1: السلام عليكم بدايه بارك الله في نور على القراءه الطيبه والموفقه سبحان الله لا الذكر كل واحد فينا أكيد عنده معاه قصة وعنده يعني يعني أشياء يمر بها في حياته. لتفكر في مرة حضرت خطبة جمعة فكانت الخطيب كان موضوع على موضوع الذكر هذا سبحان الله. وذكر مجموعة من الأشياء والحقائق والأمور يعني يعني لما جت مع بعضها تعطيك بعد مختلف. اللي هي لما إحنا لما جينا المخلوقات تسبح الله عز وجل نلقى انه الطير الحشرات المخلوقات كلها تسبح لا مشي حتى الرعد يسبح الجبال تسبح يعني الكون كله يسبح الملائكه تسبح الله عز وجل بايه نفسه هنا شنو التسبيح شنو الذكر الله عز وجل اللي قائمين به ارى ان سبحان الله يعني ذكر الله عز وجل هو استحضار استحضار كون علاقتك بالله شنو استحضار كون الوجود هذا كله بيد الله عز وجل. استحضار ان الله حي قيوم كل شيء الان بي بقدره الله عز وجل قائم وعايش لحد الان موجود. تستحضر عظمه الله، تستحضر جلال الله عز وجل. تستحضر انك انت قاعد عبد لله. استحضر انت في اي لحظه حتموت. است... يعني كميه الاشياء اللي راح تصير يعني يعني عجيبه جدا. واذا كان واذا كان الذكر اللي هو يعني ذكر الله عز وجل اصناف يعني الصيغة متنوعه جدا يعني اذكار صباح، اذكار مساء، تسبيح، حمد، استغفار، حوقله صلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم للعلم بس الصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الذكر. ليش؟ لانك انت تذكر فيها الله عز وجل، تقول اللهم تدعو الله. صلي على محمد وعلى ال محمد هذه في نوع من الحمد لله عز وجل والحمد والشكر للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انت تحمد الله عز وجل انه بعث لي الرسول صلى الله عليه وسلم اديني نوع من انك انت تشكر الرسول صلى الله عليه وسلم وتختمها مشني انك حميد مجيد نقطه بالصيغه الكامله انت قاعد في ذكر لله عز وجل في الامر هذا وهذا الذكر هو حتى سواء كان فقط باللسان او كان استحضار القلب كله في كل كل خير انا قاعد نقول صح والافضل ان الانسان يستحضر القلب والمعاني ممتاز لكن اللسان طالما انه يتحرك ما يتحركش من فراغ لسان يغرف يقول لك لسان هو زي مغره زي ياخذ من القلب اللي في القلب على اللسان لو فعلا في حب لله عز وجل لسان حيالهج بالذكر حيكون زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذوا بهذا الجلال والاكرام يعني يكثروا منها وحتى زي ما قرانا في كتاب يقول لك المستهتر بذكر الله مش مستهتر معناها مش اعطي القيمه لا معناها لسانه مش حاسبي لدرس درس انه مش مش حاسب لسانه في في الذكر ف هذه هذه حاجه عظيمه جدا في في الجلب هو من الاشياء اللي قالها الخطيب اجاب على سيره الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لك انه كان كثير ذكر كثير كثير ذكر بشكل عجيب إنه لما بيجي حد يكلمه بيساله سؤال وبياخذ منه فتوى يعض حاجه يحط حاجه على فمه باش لسانه ما عادش يقول يذكر باش يقدر يركز يسمع شوفوا واصل به المستوى في الذكر ف فسبحان الله بصغر هذه الحبي... الحاجه حبيت نقولها اه وبنختم بشيء اخير هي بركات الذكر سبحان الله خاصه بدايه الاستغفار وقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا شوفوا بركه الاستغفار والذكر يعني في في قضاء الحوائج وفي حل المشاكل وغيرها من الامور بس هذه اللي حبيت نقولها بارك الله فيك.
0: وفيك وبارك الله، آه، لما ذكرت آه، لما ذكرت القصة آه، تحضرني الآن قصة ذكرت آه عن آه، الإمام أحمد بن حنبل آه، رحمه الله لما كان يعني كانوا زمان يسافروا في طلب العلم من مكان لمكان فكان في إحدى آه، رحلاته أو في إحدى المحطات اللي وقف فيها في المدن آه، نزل في مسجد وصلوا الصلاة الحاضرة وبعدها القيم على المسجد جاء بيسكر المسجد فأحمد أحمد حنبل ما وين كان يقعد فيه كان مسافر والناس في هذيك الفترة ما يعرفوش ما كانش فيه تلفزيون وكذا فهو معروف بالاسم بس لكن الشكل ما يعرفوش منه فطلع القيم من المسجد ما هو ما عنداش وين يمشي به فقعد غادي ما مشي القيم لما رجع القاه قعد فتعفلك منه وجره من رجله طلعه من المسجد إلى مخبز في جانب المسجد، فلجاه لما شاف الموقف صاحب المخبز، فدعاه قال عادي أجلس هنا إلى أن تقدر تكمل معنا طريقك، فالإمام أحمد لما قعد في المخبز مع هذا الخباز لاحظ أن هو دائم الذكر لله في كل مرة يعجن ويحط في الكوشة ويطلع وكذا وكل شيء. ولسانه لا يتوقف عن ذكر الله. فساله الامام قال له منذ متى وانت على هذا الحال من ذكر لله؟ فقال له ما لا اذكر يعني من امتى بديت السنوات فقال له شنو حصلت من هذه؟ فقال له ما دعوت الله دعاء الا استجاب لي الا دعوه واحده بس قاعد إلى الان ادعو الله اياها ولكن ما, ما استجبت الى الان. فقال له هي هذه الدعوه؟ فقال اني التقي بالامام احمد بن حنبل. قال سبحان الله يعني قد جاءك الله بالامام احمد بأحمد بن حنبل يجر من رجله الى مخبزك هذه قصه سبحان الله يعني يلقت في دماغي لما سمعتها اول مره في في فضل الذكر الدائم ايه هذه اللي خطر بالي فلو حد عنده اضافه اخرى
2: عندي مذاخره بسيطه بس سكي. لما عبد الرحمن قاعد يتكلم على بركات الذكر سبحان الله وكيف يعني الامام ابن عثيمين كان يذكر الله عز وجل تذكرت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في مجلسه انه يعني اقل من سبعين استغفار هذا هو جالس ومعه الناس ويتكلموا فيه ويسالوا فيه يعني مع الصحابه فاللسان نفسه هو هذا كان مشغلتش بالخير بيشغل بالشر وليه ما يستحضرنيش النص الكامل للحديث او الحديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي نصح فيه سيدنا معاذ ونبه عليه اللسان وقال له يعني ان الناس يكبوا على وجوههم في النار من حصائد السنتهم فاللسان هذا دي حيطيحك في مشكلة حيطيحك في مشكلة سواء غيبة نميمة كلام مش ما فايدة فانت مجرد ما تشغله بالذكر الدائم والمستمر حتخفف من وطط اخطاء اللسان وعثراته أنه هو يدخلك في مشاكل عويصة ف فسبحان الله يعني الانسان لما يكون فعلا رطب لسانه رطب بذكر الله يعني هذا شخص مستمر الذكر بالذات بالذات في المجالس يعني الانسان إن إن في المجلس لما هو يكون لاهي بالذكر كذا بهذا مع الناس لو حاجه فيها فائده بس لما ينشغل بالذكر ويحاول مثلا الناس مثلا في غيبه ولا نميمة وقدرش ينوض مثلا حاجه فانه هو يذكر الله عز وجل في ذلك المجلس ويكون في حاجه فيها فائده هذه نعمه عظيمه وهذه
0: هي حاجة حبيت أضيفها وبارك الله فيكم جزاك الله خيرا هو الـ الـ إن الإنسان يشغل نفسه بالذكر في ذاته وأيضا يحاول يجد يعني رفقة أو أو معين على هذا يعني حتى أذكار الصباح والمساء أحيانا لما يذكرها الشخص مع مع رفقة حيكون هذا معين جدا إنه يستحضر ولا يعتادها عادة طيب إذا ما فيش أي مشاركات أخرى ممكن ننتقل للورد التالي إذا ننتقل للورد الثالث مع أسامة تفضل يا أسامة
4: وبهذا المعنى لم يكن الدين كله إلا ذكرى، ولم تكن مهمة الرسل إلا تذكيرا تذكيرا بالعهد الأول الذي أخذه الله على بني آدم في الوجود النفسي من عالم الغيب وبهذا المعنى أيضا لم يكن الرسول إلا مذكرا ولذلك قالت قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بأسلوب الحصر هذا فذكر إنما أنت مذكر الآية والناس عندما يتذكرون حقيقة وجودهم وطبيعته الابتلائية يشرعون في العودة إلى خالقهم عبر مدارج الدين فالمؤمن الحق هو الذي يذكر هذه الحقيقة فلا يغره الرخاء ولا تزلزله المصيبة بل إنه عند المصيبة يتقوى بهذه الحقيقة العودة إلى عالم الغيب الذي منه كان البدء وتلك هي كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون الآية التي تقال عند وقوع البلاء قال عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المحتدون. الآية لكن قد يطلق لفظ الذكر في الشرع بمعنى أخص فيقصد به ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات القولية أو اللسانية التي يرددها العبد في أوراده اليومية ويتحرك بها لسانه تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا ونحو ذلك وهو المراد مما سبق إراده قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع, إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الحديث إلا أن هذا المعنى الخاص لا يخرج عن المعنى الكلي الذي يراد به تذكر الحقيقة الإيمانية الكبرى التي هي مناط الدين كله والراجعة إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته فوظيفة الذكر بهذا المعنى الخاص هي تجديد معنى الإيمان في النفس وترسيخها وترقيتها بمدارجه ومراتبه حتى تكون من أهل البصائر ومشاهدة الحقائق في الآيات القرآنية والكونية وهنا يقول الكاتب لا يجوز للمسلم الذي صحت عقيدته أن يغلو في القول بالمشاهدات بما يخالف أصول العقيدة كالذين يعتقدون بأن الذكر يكشف حجب الغيب للإنسان ليقرأ في اللوح المحفوظ فهذا من الموروثات عن ترهات أهل الخرافات وأباطيل الشطحات وقد أجمع العارفون المحققون على ألا حقيقة إلا ما صدر عن, عن مشكات الشريعة منضبطا بضوابط العقيدة الصحيحة وانما وانما الموفق من وفقه الله واما اللوح المحفوظ فهو ديوان الغيب والقضاء والقدر فلا احد من الانبياء زعم علينا انه يقرا فيه الا ما جاء وحيا معلوما وقواطع القران قاطعه لكل جدل عقيم قال سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إِلَيَّ وقال سبحانه وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقال أيضا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون ايان يبعثون الايه وغايه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك انه سمع صوت اقلام الملائكه الذين يستنسخون من اللوح المحفوظ نعم سمع ولم يرى هذا ما صح به الحديث فقد اخرج البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال عرج بي حتى ظهر حتى ظهرت بمستوى اسمع فيه صريف الاقلام فعجبا أن يطلع أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما لم يطلع عليه محمد صلى الله عليه وسلم نفسه أليست هذه دعوة عريضة؟ هي أكثر غلوا من دعوة النبوة فقرأ وتدبر ثم تبين وأما كشوفات المؤمن ومشاهدته فإنما غايته تبصر حقائق الكون والقرآن في النفس وفي المجتمع وكفى بها حقيقة عظمى تملأ القلب وتعمر الوجدان ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد <تصفيق> نعود الآن وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله دال على الاستمرار فعبادة فعبارة لا يزال تدل في العربية على بقاء ما دخلت عليه وتحكم بدوامه. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن النفس في سيرها إلى مولاها بعد إيمانها وصلاحها قد تبل وتفتر أو تصيبها الوحشة أو قد تغفل فتشرد وتضل وتضطرب فتحتاج إلى تذكير دائم يجدد لها إيمانها ويزكيه حتى تطمئن أحوالها ومن هنا قوله تعالى في هذه الآية اللطيفة العجيبة "الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب" الايه وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت الحديث فالذكر اذا حضور واستحضار فالحضور هو حضور القلب بين يدي الله تعالى عابدا متبتلا والاستحضار مطالعة الروح لمقاصد العبارات من الأذكار والآيات وتبين آثارها في النفس وتتبع مشاهدها في الكون تفكرا وتدبرا وذلك معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك الحديث أما ترديد الآيات وترجيع العبارات بلسان غير موصود بالقلب فعمل عديم الفائدة وما ذكر إن لم, يذك... إن لم يكن تذكرا لغائب, لغائب المعاني وشارد المقاصد تتذكر ماذا إذا وتشاهد كيف تبصر وأنت تلقي بالكلمات في تيه العمى لا بد من مطابقة التعبير للتفكير وإلا فلا ذكر ولك أن تشاهد أحوال من سماهم الله تعالى بأولي الألباب يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار} الايه ذلك قلب العبد المحب له واردان اثنان لسان يتذكر وذهن يتفكر وبهما معا تنفتح له نوافذ المشاهدات من الكون فكل كلمه من الذكر تنساب على اللسان هي سفينه فضائيه تحملك عروجا الى الرحمن عبر ملايين الافكار عبر ملايين الافلاك والمجرات فتخترق بك الطبقات تلو الطبقات من المدارات والفضاءات فأعظم بها سياحة للذاكرين في رياض الملك والملكوت هنا إذن تحضر أهمية مجالس القرآن حيث تنفع المذاكرة والمدارسة في تلقي منهج التفكر والتدبر فاسلك مجلس الذاكرين الربانيين وادخل مدرسة البصائر وتعلم كيف تتذكر إن كلمة واحدة من التسبيح أو التهليل أو التكبير لكفيلة بأن تلقي بك في فضاءات أخرى تبعد عن كوكب الأرض بملايين السنين الضوئية وتدبر هذا الحديث النبوي العجيب يقول صلى الله عليه وسلم وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض الحديث فاركب سفينة الذكر يا صاح ثم انطلق ثم يحسن بك أيضا أن تقرأ ما أوردناه بالهوامش أسفله من تأصير عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الآيات المعينة وصيغ الاذكار النبويه المختاره فهو من خير ما يساعد المؤمن على استحضار مقاصد الذكر عند كل عباره ولك في هذه الاشارات ان شئت بدايات وذلك من اجل تبين, تبين مسلك تطبيقي للذكر ولنجعله على قسمين ولنجعله على قسمين الاول ذكر قراني وهو في بيان كيفيه الاشتغال بالقران باعتباره ذكرى والثاني ذكر نبوي، وهو بيان منهج التعامل مع الصيغ السنية في ذكر الله تعالى، تبصرة في مسلك الذكر القرآني، القرآن العظيم رأس الذكر، ومفتاح الذكر، وتاج الذكر، بل القرآن هو الذكر، قال سبحانه وتعالى وَإِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبَصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الآية والقرآن أيضا به يكون الذكر يقول سبحانه صاد والقرآن ذي الذكر والفتنة حينما يطوف بها الشيطان في كل مكان يعمي بها البصائر فيحفظ الله الذاكرين قال سبحانه "إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا فإذا هم مبصرون" الآية الإشكال الآن هو كيف نحصل الذكر بالقرآن، هذا هو السؤال الأهم، لأنه ليس كل قارئ للقرآن هو بذاكر انتهى
0: الورد. جزاك الله خيرا يا أسامة على قراءتك الحسنة. في هذا الورد ذكر سبحان الله يعني أولاً أن الذكر هو تقريباً من جل, جل الدين عبارة عن ذكر ولكن ذكر بأشكال مختلفة ولكن الذكر كما تكلمنا في الأوراد السابقة أيضاً لا يجب أن يكون فارغاً يجب أن يخص بمعنى يستحضره الإنسان أثناء ذكره فمن عنده أي مشاركة أو مداخلة في هذا الأمر الباب مفتوح.
2: السلام عليكم. بارك الله بس فيك وسامح على قراءتك الطيبة. خطر علي موضوع الذكر وملامسة القلب الذكر. كيف يعني العقيدة عقيدة يعني عقيدة الإسلام فيها جانب قلبي. نتذكر يعني لما كنت نقرأ في كتاب جمالية الدين الشيخ فريد الأصالة رحمه الله نوه على جمالية العقيدة وجمالية الدين. ف على سبحان الله قعد يشرح في معنى كلمة لا إله إلا الله شو معناتها مفردة إله ومنين جاية وما هي أصلها سبحان الله إن من أليها الفطيم اللي هو بالناقص الصغير لما يصير إنه يفطموها على أمه فيطلع في صوت مشتاق لأمه كان المعنى والبعد اللي هو كان يشرح فيه فسبحان الله قعدت كل ما نقول لا إله إلا الله نسترد في سبحان الله الإنسان بقول هذا الشيء إنه يأله إلى الله عز وجل ويشتاق لله عز وجل وإنه يتقرب لله عز وجل بسائر العبادة ف... فلما الإنسان سبحان الله يعلم معاني الأذكار بالذات الأذكار اللي يردد فيها يوميا يستشعر بعظيم عظيم النعم زي ما بكري عبد الرحمن لما سبحان الله الإنسان يذكر الله عز وجل يسبحه ويمجده يعرف هو حقيقته كإنسان ضعيف ويعرف حقيقة الله عز وجل وعظمة الله عز وجل. فهذا بس حاجة حبيتك ان معكم، وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك الله. أيضاً فيه مثال آخر سمعته مرة هو مثال يعني نوعاً ما يمشي مع الصغار ولكن هو مقنع مقنع جداً. في الإنسان لما يستغفر كيف طريقة الاستغفار؟ يعني المثال هنا ضربه بأنك أنت تغلط في شخص معين. تخطئ في حقه فتمشي تعتذر له فهل تقدر تمشي تعتذر له وتقول له اسف 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 هيك غير 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 مقبوله ابدا بالمقياس البشري فما بالك بي بي بما هو اكبر من ذلك فلما ديما نتذكر المثال مقنع جدا نعاود في يعني الاستحضار اللي نقول فيه قدامك فهذا مثال جف بالي اللي ذكرتيه حد عنده مشاركه اخرى
1: ممكن السلام عليكم. أه سبحان الله تو لما جبنا سيره الذكر وكيف استحضار القلب اعتقد من أشياء من اهم الاشياء المعينه على ذلك هي معرفه فضيله كل ذكر. يعني في اذكار الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الذكر هذا شنو الفضيله نتاعها او شنو الاجر او الثواب. فهني تفكرت الكتاب نتاع هنيئه لمن عرف ربه. في نهاية الكتاب فممكن نشارك معكم شوية الفضاء اللي مذكورة في الأخير فاعتقد توكلنا نشوف الشاشة قدامنا نجيري نهاية الكتاب في مجموعة من الأذكار حناخذ عينة منهم كي في مثلاً طبعاً لما نقول الدعاء الذكر يعني دعاء من ضمنه تمام في دعاء يا يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا دعاء من فضل دعاء المكروب نأخذ شو مثلا دعاء سيد الاستغفار اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فضله من قاله حين يصبح فمات دخل الجنة وَمَنْ قَالَهُ حين يُمْسِي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ سبحان الله هذا فكرني أيضا بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة لها نفس الأجر نأخذ ونشوف دعاء آخر من الذكر هذا أيضا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فضله حفظ سائر اليوم يعني تخيل أنت عندك ضمانة رأسك خفض اليوم أنت محفوظ آه سبحان الله نجي مثلا شوف الحديث أو التعاء الجميل هذا اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل هذا تقول مرة واحدة قبل النوم فضله إن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وأوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلهن آخر ما تتكلم به. حاجة أخيرة ممكن مش نطول عارف. في حديث آخر اللي هو هذا شوفوا لا حول ولا قوة إلا بالله يعتبر هذا يعني تقدر تقول منها قد ما تقدر كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة. بس أنا حبيت أشاركها معكم وتقدروا تطلعوا عليهم أكثر. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا ب يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وبارك الله فيكم.
0: اللهم امين، آه بارك الله فيك، آه ناخذ مشاركة من هاجر.
5: أهلين السلام عليكم، بارك الله فيكم في, في الأحياء أنا نبي نشارككم يعني بفكرة كنت مفكر فيها زمان، يعني موقف سالم مع الذكر، أنا لما كنت صغيرة يعني كنت الذكر ما كنتش نفهم في فايته آه لأن إذا كان الله مطلع على قلبي. يعني أنا لما نبي حد يفهمني وحد يسمع كلامي نحكي باش يقدر يفهمني أه لكن أنا نعرف إن الله مطلع على قلبي فأنا علاش نتكلم أنا علاش نحرك في لساني علاش نطلع في صوت لما نسبح علاش مش وأنا ساكتة فإن كاني نعرف إن الله مطلع على قلبي وربي يسمع فيا وكذا فأنا هذه كانت هيك لي إشكالية إن كيف ديننا مربوط بالعمل وبالجوارح الداخل فكنت مهتمة زمان بموضوع النضال بكري وصبح ونقرأ في كتابات يعني كذا فكان في كتاب أعتقد اسمه ينادي الخامسة صباحا أو حاجة ثانيه ذاتية مش عارف شنو المهم خلصت كتاب إنه يقول لك الكاتب يعني هو واحد أجنبي ناسي اسمه إنه, إنه هو اخترع الروتين وجايب علماء وأبحاث وقصص يعني فانه هو دار هذه المعادلة اللي خلاص تخلي أي حد ينوض الصبح بكري روتين خلاص، ان هي عندك ساعة أول ما تنوض الصبح تقسم الساعة متاعك عشرين دقيقة عشرين دقيقة عشرين دقيقة وبالترتيب هذا ما نعرفش لو حد لاحظ الباترن اللي حنقولها سوا أنا أعتقد عشرين دقيقة إنك تنوض أول شيء تدير دوش وبعد تالي تدير حركات تمارين رياضية خفيفة. مش مجهدة خفيفة وبعدها تقع مستقرم من كتاب تحبه عشرة دقائق وبعدها تقع مستطلع ورقة كاتب فيها حاجة يسموا فيها هم التوكيدات التوجي... التوكيدات الإيجابية أو حاجة زي هيك إن أنت تجي تنوض الصبح آه, تقول أنا كويس أنا طيب أنا محدود أنا جميل أنا مش عارف شيء وتقولها بصوت عالي إن إن هو السبب يعني ايجابيات التوكيدات هذه والحاجات هذه. انا ما كنتش مؤمنه بها يعني بس انه حوته وقصه يعني دايرين في الموضوع فلما شبحت كيف انه وصل يعني وصل لي لروتين يعني قريب جدا 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 من اللي احنا يعني وصلنا من 1400 عام انه هو يشوف في هذا الاختراع اللي ما يعني احنا لما نصلي الفجر فعلا يغتسلوا و ونديروا حركات بالصلاه يعني نديروا تمارين خفيفه وبسيطه ولما نقعمزو نقرو من القران وبعدها يعني نقولوا الاذكار فسبحان الله بدل ما الواحد ان هو يبجل نفسه ويركب على نفس الضغط النفسي في التوكيدات الصباحيه اللي هم يديروا فيها ان انا انا صاحب قراري انا اللي انا اللي انا اللي, أنا اللي حنخلي روحي ننجح انا اللي حنخلي روحي نفشل يعني نحسوا ان الواحد يركب على راحه ضغط نفسي وهكي بس احنا احسن يعني احنا في مرحله احسن احنا نشكر الله ومسلمين له احكام يعني كل شيء يصير لنا نقول انه هو لله وهيك فاحنا مرتاحين نفسيا اكثر ففعلا الاذكار يعني مرات الشخص ما يكون منطقي اكثر من لازم نقول لا يعني شو فايدتها ومدام ربي مطلع على قلبي وكذا فانا مش لازم اني نذكره او نسبح بس بالعكس لما الجوارح تتصرف او تتكلم بذكر الله وانت تسمع روحك ما نعرفش نحسن الحاجات هذه يعني لها تاثير اكثر من انه لو تخليها في قلبي بس هذه هي المداخله نتاعي أه
0: بارك الله فيك اضافه اضافه جميله أه كونها هي الاذكار هذه يعني نحن محتاجينها كغذاء للروح وهم يسموا فيها أه شو اسمها تنميه بشريه او ذاتيه وكذا أه بارك الله فيك على الرب في الورد هذا اخذنا يعني بعد الذكر بصفة عامة دخلنا في باب مسلك الذكر القرآني اللي هو ذكر في أن القرآن الكريم هو رأس الذكر بل هو أصلاً سمي ذكرًا في في آية في بعض الآيات فهذه يعني وين تبان أهمية مجالس القرآن وأهمية الذكر اليومي الورد اليومي للقرآن الكريم فلو أي حد عنده مشاركة وإضافة في في هذا الباب ممكن ناخذهم تو لو ما فيش اي مشاركه الورد الجاي هو الرابع هو تكمله ل ل الذكر او القرآن كذكر فممكن نكملوا فيه لو خديجه معنا تقدر تكمل تقدر تبدا في قراءه الورد نعم
6: هي الصوت واضح 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 بسم الله تبصر في اخذ القران بمنهج التلقي كثيرون هم اولئك الناس الذين يت... يتلون القرآن اليوم أو يستمعون له على الإجمال على أشكال وأغراض مختلفة ولكن قليل منهم يتلقى القرآن وإنما يؤتى القرآن ثمار ذكر حقيقة لمن تلقاه وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن من ربه قال تعالى وَإِنَّكَ لتلقى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ولا يزال القرآن معروضا لمن يتلقاه وليس لمن يتلوه فقط وما أدق وأجمل كلمات الشاعر البكستاني محمد إقبال في هذا إذ قال رحمه الله تجل النور فوق الطور باق فهل بقي الكريم بطور سينا؟ والتلقي في اللغة هو الاستقبال عموما كما في قول الله تعالى لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون الايه. واما تلقي القران فهو استقبال القلب للوحي اما على سبيل النبوءه كما في كما هو الشان بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم على نحو ما في قول الله تعالى: وانك لتلقى وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. الايه. إذ ألقى الله عليه القرآن بهذا المعنى كما فسره الراغب الأصفهاني من قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قال رحمه الله إشارة إلى ما حمل من النبوة والوحي وإما أن يكون تلقي القرآن بمعنى استقبال القلب للوحي على سبيل الذكر وهو عام في كل مؤمن أخذ القرآن بمنهج التلقي على ما سن على ما سنبينه بعد بحول الله فذلك المنهج هو الذي به تنبعث حياة القلوب لأنها تتلقى إذن القرآن روحا من لدن الرحمن قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الآية وبيان ذلك أن المسلم يتعامل مع القرآن تلاوة واستماعا على أنه تنزيل وليس فقط أنه إنزال فقد فرق علماء القرآن بين التنزيل والإنزال على اعتبار أن الإنزال هو ما وقع من نزول القرآن من لدن الله تعالى إلى السماء الدنيا وهو ما حصل في ليلة القدر كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله سبحانه إن أنزلناه في ليلة مباركة وأما التنزيل فهو ما وقع من نزول القرآن في الناس على وقائع معينة, معينة في التاريخ تعالج قضايا النفس والمجتمع وهو ما قصده العلماء بمعنى نزول القرآن منجما أي مفرقا على آيات تنزل عند الحاجة لتعالج هذه الآفة أو تلك أو لتؤسس هذا الحكم أو ذاك في عملية بناء الإنسان وعمران الوجدان التي استمرت طيلة فترة تنزل الوحي في المجتمع الإسلامي النبوي وذلك هو مذكور مثلاً في قوله سبحانه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون الآية فالتنزيل تفريق القرآن آيات آيات وقد ذكر الله سبحانه المعنيين معا بشكل واضح في سورة الإسراء من قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا الآيات ومن هنا قال الراغب الأصفهاني الفرق بين الانزال والتنزيل في وصف القران والملائكه ان التنزيل يختص بالوضع الذي يشير اليه انزاله مفرقا ومره بعد اخرى والانزال عام وقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران وقوله ان انزلناه في ليله ان انزلناه في ليله القدر انما خص لفظ لفظ الانزال دون التنزيل، لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل نجما فنجما، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة". قال: "أنزل القرآن، أنزل القرآن في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل على رسول الله نجوما بجواب كلام الناس". وتلقي القرآن بمعنى استقبال القلب للوحي على سبيل الذكر إما يكون بأخذه فضلا عن كونه إنزالا على أنه تنزيل حيث يتعامل معه العبد ويتدبره آية آية باعتبار أنها تنزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه فتبعث, فتبعث, فتبعث قلبه حيا في عصره وزمانه ومن هنا وصف الله تعالى العبد الذي يتلقى القرآن بهذا المعنى بأنه يلقي له السمع بشهود القلب قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الآية ذلك هو الذاكر حقا الذي يحصل الذكرى ولا يكون من الغافلين أن تتلقى القرآن معناه إذن أن تصغي إلى الله أن تصغي إلى الله يخاطبك فتبصر حقائق الآيات وهي تتنزل على قلبك روحا وبهذا تقع اليقظة والتذكر ثم يقع التخلق بالقرآن على نحو ما هو مذكور في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وأنت تلقى القرآن معناه أيضا أن تنزيل الآيات على موطن الحاجة من قلبك, من قلبك ووجدانك كما يتنزل الدواء على مواطن الداء فآدم عليه السلام لما أكل هو وزوجه من الشجرة المحرمة ظهرت عليهما أمارة الغوايا بسقوط لباس الجنة عن جسديهما فظل آدم عليه السلام كئيبا حزينا قال تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ولم يزل كذلك حتى تلقى كلمات التوبة من ربه فتاب عليه فكانت له بذلك شفاء وذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الايه فهو عليه السلام كان في حاجه شديده الى شيء يفعله او يقوله ليتوب الى الله لكنه لا يدري كيف فانزل الله عليه برحمته تعالى كلمات التوبه ليتوب بها هو وزوجه الى الله تعالى وهي كما يقول المفسرون قوله تعالى قَالَا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الآية فبمجرد أن تنزلت الآيات على موطن الحاجة من قلبه حتى نطقت بها الجوارح والأشواق فكانت له التوبة خلقا إلى يوم القيامة وكان آدم عليه السلام بهذا أول التوابين وذلك أخذه, أخذه كلمات التوبة على سبيل التلقي قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فعندما تقرأ القرآن إذا استمع وانصت فإن الله جل وعلا يخاطبك أنت وادخل بوجدانك مشاهد القرآن فإنك في ضيافة الرحمن هناك حيث ترى من المشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر انتهى الورد
0: جزاك الله خيرا يا خديجه على قراءتك في هذا الورد ذكر أو فصل قليلاً شيخ فريد رحمه الله في أخذ القرآن كذكر كنوع من الذكر أو كنوع أساسي للذكر واللي ماشي فيه في فصل الذكر هذا. فأي حد عنده مشاركة أو إضافة في موضوع القرآن الكريم وتلقيه تكون المساحة مفتوحة لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آه بارك الله فيك يا خديج على القراءة الطيبة والموفقة، آه سبحان الله موضوع تلقي كلمات القرآن آه أمر عجيب جدا، والمدة آه الماضية يعني صار في يعني قرأنا أنس لست أتفكر كتاب يعني آه الشيخ فريد الأنصاري اللي مجالس القرآن، ومنها يعني حتى في نفس الوقت يعني إعلان للجميع الآن إن شاء الله في قريبا حيكون في برنامج بهالخصوص هذا. لـ يعني مجالس القرآن. فسبحان الله اللي تعلمناه من الشيخ فريد اللي هي انك انت لازم تنظر للقرآن زي ما قالوا موضوع التنزيل ينزل. والتنزيل هذا او لازم فيها عملية استقبال. لازم قلبك يكون مستحضر عملية الاستقبال، زي ما نقول احنا مثلا يعني إن صح تشبيه والله أعلم. زي ما نقول إشارة، يعني أنت حد في إشارة ضروري يكون في مستقبل للاشاره هذه عشان تنتفع بالاشاره. يعني زي الراديو، اذا الراديو ما يلتقطش الاشاره مش حتسمع شيء فيه. فلازم انت تكون عمليا عندك جهاز الاستقبال يكون عندك صافي وهو القلب. فاحنا قلبنا لازم يكون مهيئ لذلك الاستقبال ومهيئ لذلك التلقي. فلهذا كان حتى من لما يوصي في يعني الخطوات العمليه اللي هي الانسان لما بديرها لمجلس مجلس القرآن يوصي إنه يكون إنسان على وضوء يكون على طهارة يكون في مكان ما في شيء لغو ما في شيء تشويش ليش باش تصير عملية التنقي ويعني الاستفادة من من كلمات الله عز وجل في هذا السياق وتدبر الكلمة اللي هي أو الفعل المطلوب منا إحنا تذبر تدبر يختلف على إن كده تعرف التفسير فقط يعني الآية لما تعرف معناها الظاهري شو معناها هذه بمعنى شو تقصد وكذا هذا ما يسماش تدبر هذا معناه تفسير انت تاخذ المعنى بظاهره اما التدبر وايضا كما في اللغه هو تتبع الشيء من دبره يعني ما تشوفه من وراه من خلفه فانك انت الايات بتحاول تدب يعني تدبر فما انك تحاول تلف عليها تحاول مش تلف قصدي تحاول تشوف المعنى اللي بتحاول توصله المعنى المش ظاهر قدامك من الصوت تحاول توصله بتعرف بدكم شنو المآلات لذلك الامر على سبيل المثال احنا متمر علينا ايات الجنه وايات النار عرفنا جنة وعرفنا نار تمام لكن هل احنا مستحضرنا المقالات انتع الامر هل احنا بنكون نهل الجنه ولا بنكون نهل النار يعني لازم تتحاول تفكر في الامر هو وهذا عمليه التفكر او التدبر او محاوله تخايل استخ... الامر هذا حي, حي دير اثر شعوري في, في النفس أه لا هذا تبدا المعنى اللي تقرا فيه تبدا تحاول تعيشه بمشاعرك تدخل فيه في الجانب هو والله اعلم اذا حبيت نقولها وان شاء الله يكون في نفع وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك الله هو سبحان الله الشيخ فريد الانصاري ولو ان نتكلم يعني باختصار هنا عن عن القران كمسلك لكن في عدة كتب أخرى زي رسالات القرآن أو مجالس القرآن وغيرها عدة كتب يعني يشرح فيها بتفصيل بمعاني بالغة جدا الإنسان لو أي شخص يعني حاول يقرأ أي كتاب من هذيك يعني حيتأثر وحيوصل له المعنى فبارك الله فيك عبد الرحمن على الإضافة والتسريب أي أحد عند مشاركة أخرى مازال الباب مفتوح تمام كان هذا الجلسة الثانية من من الكتاب ورغم قصره يعني انا مؤمن بالفائدة العظيمة اللي حيتلقاها اللي حنتلقاها منه في القراءة. وفي ملاحظة بسيطة اللي هي الجلسات اللي قاعدين نسجلوا فيها واللي والسابقة كلها موجودة على قناة اليوتيوب قناة الاصلاح التربوي لاي حد ممكن يستمع لليوتيوب احسن من تلجرام فيلقاهم جميع تسجيلات متاحة والتسجيلات الجديدة كذلك تنزل أول بأول إن شاء الله فحتقوا على يوتيوب القناة وممكن تنحطوا لها رابط في المجموعة مجموعة نقاش ممكن نختم هذه الجلسة نختمها وقبل ما نختم نذكركم مجددا بالدعاء لإخواننا المستضعفين فلا ننسوهم نختم بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته